0: Bonjour à toutes et à tous, avant de partir vous reposer cet été, je vous propose le dernier épisode de l'instant Social qui reprendra à la rentrée. Allez, c'est parti Les couples confrontés à une fausse couche vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement grâce à l'adoption d'une loi du 7 juillet 2023. Le nouvel article L2122-6 du Code de la santé publique prévoit que chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leurs partenaires confrontés à une interruption spontanée de grossesse au niveau des conséquences psychologiques ou pour améliorer leur orientation et le suivi médical. De plus, il est prévu deux autres mesures importantes. Pour les arrêts de travail prescrits à compter d'une date qui sera fixée par décret et au plus tard, au 1er janvier 2024, le délai de carence est supprimé pour les arrêts liés à une interruption spontanée de grossesse intervenue avant la 22e semaine d'aménorrhée. Si l'interruption intervient au-delà de cette date, les femmes peuvent bénéficier d'une indemnisation au titre de la maternité. Il est également prévu une protection contre le licenciement. Ainsi, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant lieu entre la 14e et la 21e semaine d'aménorée. Toutefois, une rupture du contrat de travail reste possible si l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse. L'été est bien installé et il est à craindre de fortes vagues de chaleur. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais selon le ministère de la Santé, le terme « vague de chaleur » correspond à une période au cours de laquelle les températures peuvent entraîner un risque sanitaire pour la population. Dans cette vague de chaleur, on peut distinguer le pic de chaleur de la canicule extrême dont les niveaux de vigilance sont différents, respectivement le jaune et le rouge. Pour les entreprises, il est impératif de se préoccuper dès maintenant des risques et conséquences sur la santé de leurs salariés. Je pense en particulier au secteur du bâtiment, du tourisme, mais pas que. D'ailleurs, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a publié un rapport sur l'impact des changements climatiques sur le monde du travail en 2018. En particulier, il a été mis en évidence les risques physiques liés à la chaleur. On pense à la déshydratation, aux crampes, au malaise, à la baisse de vigilance, mais aussi aux risques psychosociaux. En effet, lorsque la chaleur rend par exemple vos nuits compliquées, eh bien vous récupérez plus difficilement et vous pouvez alors être un peu plus irascible avec votre entourage. Comme souvent en matière de santé et de sécurité, la prévention reste la démarche à privilégier. Vous pourrez retrouver sur le site du Haut Conseil de la Santé Publique des rapports et avis visant à améliorer la préparation et la gestion des vagues de chaleur et des canicules extrêmes pour cela, je vous invite à consulter les liens qui sont dans la description. A partir du 1er juillet, un nouveau modèle de bulletin de paye a fait son apparition avec la mention du net social, c'est-à-dire le revenu net après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux légalement obligatoires. Et bien, sachez que le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, vient d'apporter des précisions sur les modalités d'application de ce nouveau bloc. Sur le site, vous pourrez retrouver des informations portant sur les règles générales relatives au bulletin de paye et au montant Net Social. Les liens sont également dans la description. Pour terminer, je fais le point sur des arrêts intéressants concernant la validité des conventions de forfait en jour sur l'année. Je vous rappelle que pour être mises en place, ces conventions doivent être prévues par un accord collectif. Par exemple, euh, votre convention collective ou un accord d'entreprise. Cet accord doit porter sur des points spécifiques, déterminés par la loi, visant notamment à garantir du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Il doit alors permettre d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés. Le 5 juillet, la Cour de cassation a examiné trois dispositions conventionnelles, celle du bâtiment, celle des services de l'automobile et un accord des prestataires de services. Concernant la convention collective du bâtiment, la Cour de cassation a constaté que cet accord faisait obligation à l'employeur de veiller au risque de surcharge de travail du salarié et d'y remédier si nécessaire. Pour elle, les dispositions de l'accord permettaient de répondre aux exigences relatives aux droits de la santé et au repos et ainsi à assurer un contrôle de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective ont été validées tout comme les conventions individuelles de forfait, prises en application de cet accord. En revanche, la Cour de cassation a considéré que les dispositions de la convention collective des prestataires de services et des services de l'automobile ne permettaient pas à l'employeur de remédier, en temps utile, à une charge de travail déraisonnable. Elle a également estimé qu'il n'était pas prévu de réel suivi effectif et régulier de la charge de travail. Et bien pour ces deux conventions collectives, les dispositions ont été jugées insuffisantes au regard de la loi et les conventions individuelles conclues sur leur fondement ont donc été considérées comme nulles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même vos dispositions conventionnelles peuvent être imparfaites, mal rédigées. Alors que vous pensez bien faire, vous pouvez alors être surpris, enfin désagréablement surpris. Pour autant, sachez que même dans ce type de situation, il existe des solutions pour sécuriser vos pratiques. Si vous avez des interrogations, évidemment n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez retrouver l'adresse de notre bureau le plus proche en vous connectant sur notre site. Et voilà, notre épisode prend fin. L'instance sociale va aussi faire une pause estivale et nous nous retrouverons à la rentrée. Pensez à déconnecter, à vous ressourcer. Bref, à profiter tout simplement. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt.